Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se För min del så finns det typ tusen procent mer saker att skriva om efter att jag blir farsa än innan. Och exakt samma situationer som jag skrev om innan blir starkare att skriva om. På grund av att det, man har fått en till kroppsdel mm. som man bryr sig jävla mycket om. Mm. Mm. 
Förr i tiden, på 1900-talet till exempel, skaffade en musiker publiken om att spela för människor, ofta på turnéer som kunde vara under flera månader eller till och med år. Idag kan en artist slå igenom på hundra andra sätt, men det var som att Uddevallasonen Thomas Stenström inte fick den informationen när han började sin bana, först i coverband och sen som soloartist. Han skivdebuterade 2012. Han har spelat och spelat och spelat. I våras fyllde han Skandinavium och Avicii Arena och symptomatiskt nog är han på turné även i detta nu. Men ändå kan han på något magiskt sätt vara huvudperson i värvet avsnitt 527. Här är Thomas Stenström. Men du, hur ser livet ut för dig så här sommaren 2022? Men du, det är... Det är väldigt, väldigt mycket spelare. Mm. Äntligen. Så mm. det är liksom... Eh, turnébuss typ på. Och hela, hela, hela den grejen. Men har, du, har du klivit upp i turnébuss storlek? Eh, ja, alltså jag gillar ju inte... Jag gillar liksom inte turnébuss egentligen. Jag gillar hotell. Okay. För jag vill vara för mig själv. Det är, jag har haft det någon gång innan, men det, så jag har inte liksom koll på. Jag spelade med Veronica här för några veckor sedan. Hon hade ju mycket större buss, hade hon ju. Så att jag tror inte jag... Jag tror jag har någon medie, medelstor buss. Står det ditt namn på den? Nej, inte Nej. än. Okay. Vi ska se om vi kan klottra det någon natt. Ja, men det är ändå på den nivån. Det är ingen så här, din bokare har inte kostat på dig en stripad buss. Nej, inte än. Nej. Vi får se kanske. Ska... Men det har pratat om. Det har du gjort Stensrums med Zäta och något sånt där. Jag skulle vilja gå in i det här lite grann för du känns ju som en så otroligt utpräglad liveartist. Liksom. Finns det saker som du behöver för att kunna göra det bra? Jo, men det behöver ju finnas. Alltså jag, jag har ju ett kontrollbehov mm. som är riktigt... Folk säger till mig att det är skitdåligt men det är, bevisar sig gång på gång att det är väldigt bra. Ja. Mm. Så att jag, det behövs Jag behöver ha koll på Jag behöver veta så, så små grejer När jag blir nervös In i minsta detalj Men jag jobbar med folk som jobbar med mig länge Så de vet jag om att det är skitviktigt Att, att jag vet att den där vita t-shirten Som var där för att gigget är den där Även fast jag inte ska ha på mig den Eller inte, Men alltså jag behöver veta så här Löjliga saker Innan jag går ut och spelar För att annars så blir det liksom jag vet inte. Jag, alltså det är det bästa jag vet så att jag behöver, min hjärna behöver vara jag blir så ledsen om eh, jag står på scen och tänker på något annat mm. och då eh, blir jag oftast 20% sämre mm. men annars skulle jag tänka för nu låter det liksom som att det är i princip är det på rekvisita nivå men jag skulle ju kanske tänka att det som är jobbigast är ifall man inte har medhörning eller liksom alltså, om det är tekniska grejer som är... ja men nej där är jag väldigt okräsen alltså Okay. Mm. Om, någon, om någon som jobbar med mig nu lyssnar på det här så kanske de skrattar högt och spelar tillbaka och sen skrattar igen men, men det är inte det här alltså. för det är oftast det är bara någon känsla som jag behöver ha någon så lugn och det tror, alltså det tror jag kommer från att jag har spelat liksom sen jag var jätteliten och jag, det har alltid låtit skit typ så att jag, jag är bara positivt överraskad hela tiden kring alla de grejerna att, det, att gitarren är stämd och och jag hör vad jag sjunger och så, alltså jag blir bara glad av det så att jag det där är liksom folk brukar säga till mig efteråt att det var något som glappar liksom jag har inte jag uppfattat det riktigt för okay. att jag är, 
min liksom utgångsläge är, är något helt annat än det jag håller på med nu. Men, men går du liksom, om nu solglasögonen inte är på rätt plats och den vita t-shirten är borta liksom... Mm. Och du går ut då med en, en lite halv... Det fan vad jag framstår som en sån riktig... Men det är, men det vet, det är sant också, så jag är väl en riktig sån rörig diva där. Ja, men, precis innan jag spelar. Det är väl lite OCD kanske, och skrock ja. tänker jag också. Ja, lite sånt, ja. För jag, eh, i min lilla värld då, jag har inte så komplicerade... Säger man backline, jag vet inte ens vad det är. Men, men det är, det är inte... helt korrekt. Ja, okay. mm. jag har in... För mig är det inte så komplicerat eh, om jag ska eh, intervjua på scen, men... Det finns ett skrock som jag har. Mm. Och det är att jag måste tro att jag ligger på ettan. I mm. mixerbordet. Mm. Eh, eh, Din så... mick måste vara där. Ja, exakt. Ja. Jag måste ligga på ettan och gästen på tvåan eller ja. trean. Eller ja. Ja. Jag bryr mig inte var gästen ligger. Rimligt. Ja. Ja, jag, jag tycker också ja. det. Men, men, eh, och då säger jag alltid till ljudteknikern så här. Du, eh, det är viktigt för mig att jag tror att jag ligger på ettan. Så ja. säger han att jag gör det. Ja, just det. Eh, och sen så ibland då, ifall jag ligger på ettan så visar de gärna att jag ligger på ettan. Ja. Annars så säger de bara att... Eh, så. Men, men eh, nu ska vi se. Nu ska jag försöka få, få det här över på dig. Jo, eh, men om jag då inte ligger på ettan av någon anledning. För ja. där ligger liksom Tilde de Paula och hon är större, ett större namn än jag. Ja. Ja, då blir jag nervös. Ja, och så går jag då ut och sen så har jag för mig att jag liksom kommer göra ett sämre jobb. Men sen till syvende och sist så blir det ju sällan att jag gör ett sämre jobb, t- tror jag. Mm. Men för dig då, när t-shirten är på fel plats, mm. eh, är det borta? Ja. Ja. Alltså, kommer du vända det förr eller senare? Ja, nu för tiden gör det. Okay. Mm. Nu gör det. Nu Säg, vänder jag det. Brukar du säga det till publiken? Nej. Men jag vänder det... T-shirten var på fel plats. Ja, nej, men, nej, men jag vänder det alltid nu. Men det gjorde jag inte förr i tiden. Men det är en känsla av... Alltså det är ju besvikelse på mig själv bara. Att jag är så fruktansvärt medveten om att jag kunde gjort något... Liksom, jag skulle verkligen gjort något helt annat. Nu råkar jag göra det jag tycker är... Ja, det är otroligt för mig att göra det jag håller på med. Jag tycker det är helt sjukt varje gång och så att om jag då står där och inte kan ta in det riktigt då får jag som dåligt samvete och massa saker mot mig själv liksom. så, att det, så att det handlar ju om att jag att jag bara vill vara i stunden liksom, för att jag tycker det är det är liksom enda gången jag är det på något sätt så därför blir alla grejer fram tills dess väldigt viktiga och sen lite jag är inte riktigt på mig själv eller för att jag är väldigt jag känner mig jag är väldigt klantig liksom. Jag vet till exempel innan jag skulle spela på Globen så liksom jag kände mig som en travhäst det var så här Thomas får inte han får inte ramla nu och stuka foten och så här. Det var verkligen kan vi sätta honom i ett rum nu en vecka typ så och då hade bodde jag på ett hotellrum två nätter innan. Ett finns där. Det är inte så att det är jättelångt hem för dig därför. Nej, nej. nej. Så jag, du... bo, jag bodde där för att jag skulle... Ja, vet inte. Det var, bara, det var liksom en religiös upplevelse där på något sätt. Så nu ska vi, jag bodde på hotellrum. Mm. Det fanns badkar där i hotellrummet. Jag har inte, de, inte liksom vuxit upp. Varje gång jag ser ett badkar så tänker jag hur nice med badkar. Folk som, eller hur gör... Jag tänker att liksom carry i... Ja, men du vet... Uh, sex and the city, ja, and the city mm. ja. att det är liksom härligt glasvitt vin, badkar tänker igenom livet fram tills den här grejen som händer imorgon och så, så då tappar jag badkar ligger där kanske i en minut två kanske och dricker vin och så och liksom tänker att det är som 
så här gör folk innan ja. och så, men sen så får jag för mig att jag ska hålla andan under vattnet typ så jag bara, för att jag blir rastlös bara så typ hålla, hålla andan det, det gör ju inte Carrie så ofta tror jag jag tror inte det jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. hennes roll för gud säkert skådespelaren. Ja, kanske. Ja. Precis. Jag doppar huvudet ner då och håller andan eh, klarar rätt länge typ så Men eller jag vet inte om det är länge men för två minuter är det rätt bra eller? Ja. Det tror jag. Mm. Ja. Och sen så kommer jag upp och sen så bara så, så bara hör jag hur det liksom mitt öra stänger sig. Och så har jag ingenting på högra öra till exempel. Så då slutar det med att jag får åka till liksom Alltså den här lugna natten som skulle vara så fin. Så åka in till apoteket och köpa någon skit där på nattöppna apoteket vid Klarbergsviadukten. Och så hålla på bara, det funkar inte lösa någon jävla tid på någon vårdcentral klockan 08.30 dagen efter. Så liksom, när mitt band går upp och skickar så här, Globen ikväll, hörni, då skickar jag en bild från en... Uh, från ett väntrum så. Så att jag, uh, det löste sig men jag litar, alltså, jag litar inte på mig då blir jag ju så fruktansvärt uh, ledsen ju att jag ska spela uh, på ett ställe för så mycket folk som jag aldrig trodde jag skulle spela för någonsin uh, och så hör jag ingenting på mm. högörat det är ju jävligt klantigt grej så, det, så det, är liksom, uh, det finns liksom fog för att jag har uh, försöker att få koll på någonting, för jag litar, jag litar liksom inte riktigt på världen och omständigheterna, det händer skit eller trend som, som gör att man inte som gör att det inte blir som man tänkt sig Men, eh, men förlåt, v- vad gjorde farbrodoktorn, eller frudoktorn? Ja men det, det de, de var inne där och höll på bara Okej, okay. och sen ja. löste det sig, sen löste det sig. Ja. Du hade fått vatten i år Jag vet inte, det var, men jag, det var i chock bara, så jag vet inte, jag vet att jag grät efteråt när jag hörde Okej, okay. ja, ja. Jag var så glad av lycka mm. Och hon eh, frågade mig eh, Vill ha en servett Och då sa jag tack Anna. Och så menade hon om jag vill ha det till örat Det kommer att vara pinsamt för att Jag tänkte att hon ville trösta mig Okej Är du van terapi? Ja det, ja, det är jag Det var ett tag sedan nu men, ja. mm. Jag fattar, vi kanske ska prata om det också men mm. är, är bara, är, alltså, För det är ju intressant det där, Vad som händer i, i dig då, liksom, När du går upp på scen Men du, kan det hända äh, tvärtom att du, äh, liksom, Eller har det hänt Att du går upp med kanonförutsättningar Solen skiner Och publiken är glad Och sen så gör du i alla fall ett, Alltså att något annat går fel Ja, det är också farligt mm. Alltså att man tror att allt är lugnt va? Och man skämtar precis när man Gå på för man mår så jävla bra Då blir det ju inte bra måste, Nej det tycker inte jag Det måste vara Det, måste, den där, liksom, det är ju nervositet vi pratar om tror jag. Så att det, det absolut har det funnits Sommarkväll på festival Som är så, det är så jävla trevligt Att sitta och, med sina bästa kompisar Och dricka vin Och, och nu ska ni spela ah, okay, Ja okej Så går man upp och sen så är det liksom, ser man inte liksom hundra där liksom. Så det, det, det är en äh, livslång äh, Lärande tror jag okay. mm. men, men, men om du tycker att det är en 3 plus konsert Eller 2 plus ja. känn, Tror du publiken känner det också? Eller? Nej det tror jag inte riktigt Alltså jag, jag vet inte Jag tycker att det alltid är Eller jo det är klart de gör Eller jag vet ju när jag har varit kass liksom. mm. Men jag, jag, jag Nej jag tror inte det är det kommer ut om jag inte bara har varit helt jävla dålig liksom. Det har ju varit några gånger men var, de... var det nyligen? Nej, det var det var ja. några år. Sedan. Ja. Vad skönt. 
Du, eh, nu sitter du här i, i intervjusituation och då är jag lite nyfiken på, eh, vad, vad betyder integritet för dig? Mm. Nej men eh, det betyder jättemycket för mig. Det är också komplicerat för jag har inte liksom, alltså så här, det betyder skitmycket för mig jag vet inte, men jag vet inte hur man behåller den så har det känts mm. I, i situationer när man sitter i sådana här situationer. Jag, gör, jag har ju alltid gjort musik för att må bra, typ bara. Från att jag var pytteliten. Så att det är ju en grej som jag gör för min egen skull helt och hållet. Så då är det alltid... Det är ju liksom... Man tummar på... Hjälp mig. Integriteten. Tack så mycket. Mm. När man ens pratar om musiken man håller på med. Typ. Så att... Ja, men det, det, den, den är viktig men jag känner att jag, jag litar på mig själv i den, i den situationen nu. Mm. Du, för du alltså, hjälp mig. Hur, alltså, har det varit så här? För du har ju ändå varit liksom, på folksrada nu i snart, snart tio år. Mm. Och har du då så att säga testat på att göra låta Expressen göra hemma hos reportage eh, 2014 och sen så ångrade du dig? Nej, Nej. Jag, har, jag har struntat i sånt okay. mm. Jag har liksom inte förstått situationen riktigt tror jag Vad fan är det som är intressant <laughs> typ så. Men, men så att liksom Då har du helt enkelt valt Forum där du har känt att Ja men här finns det trygghet här för att prata om musiken Är det så liksom, Ja eller? eller framförallt tid bara Typ att man liksom Det här forumet så sitter vi här Längre än tio minuter typ så här. Mm. Så, att det, är, så att då försök, det är väl typ det som jag har. Och sen är det klart att jag har suttit i sådana och då må, alltså, de är orimligt dåligt efteråt. Liksom. Alltså att man har suttit i så här för snabba, eh, snabba sammanhang liksom, där man inte riktigt förstår varför man är där. Liksom. Och då, det, så att, eh, men det fattar jag rätt. Eller det löste liksom min, eh, min nervositet löste det tidigt så att jag bara vågar inte. Vågar inte helt enkelt göra saker mm. I första sju, sex, sju åren Men, men alltså du, du har ändå varit jag, jag tänker mig att P3 har varit ganska viktigt För att du ska nå ut med din musik Men ah. det, alltså min känsla varje gång man är där Oavsett hur långt programmet är Så är det så här Men ah. alltså vänta Jag har är det över ah. för Jag trodde inte vi hade börjat alltså. <laughs> Nej men exakt Men det är ju det är sån one liner One-liner-snack på P3 Vilket jag kan, alltså, vilket var jobbigt i, i början Men sen när man fattar den grejen bara, Vänta, jag ska bara jag ska säga något eh, Fyndigt nu då mm. eh, Okej, okay. ja men då gör jag det då mm. Jag kan koppla på den Jag låtsas att jag har druckit tre falkon Och så, så åker vi, det är lugnt för mig. Men innan man förstår det Så blir, känner man som att mattan har dragits under, bort under fötterna på en. Men, 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 men det är ju lättare då när man börjar för, eller jag har börjat fatta nu de olika så. Här förväntas det rappt. Mm. Sen lyckas jag nog aldrig med det, men det är lättare i mitt huvud då efteråt. Ja. Jag tycker du kan vara väldigt snabb och rolig. Tack så mycket. Ja, det var verkligen det lilla. <laughs> men vi hade ju lite svårt att få till tid för att du ville bli intervjuad på kvällarna för att du mm. är pappaledig. Mm. Vet folk ens om att du har barn? Nej. 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 Och det är liksom, det har ni, eller det har du bestämt så här, ja, men det ska jag hålla för mig ja. själv. Ja. ja. 
Okay. Alltså, precis. Det är ändå snyggt att kunna göra det 2022. Ja. Förutom att jag nu då ja, eventuellt ja, outar det... dig. Jag döljer inte att jag är, att jag är, att jag är farsa. Men jag eh, förstår det knappt själv. Så, så att jag inte... Jag ska, det är bara så jävla vackert fint. Så att då har jag inte... Jag, jag, jag är inte mannen som kan sätta tillräckligt fina ord på den situationen för att jag ska prata om det typ, mm. känns det som. Så att då har jag liksom inte skriva en låt om det istället eller, eller tre, eller fyra, eller fem. Mm. Det, är, det är ingen skam idé. Vi pratar, mm. Jag har haft det nästan som ett tema nu på sistone. Jag hade Näk här som hade lite problematiskt för att han har varit så mycket en så här, ja men du vet, whiskey och weed kille i sina texter och nu numera så är han så här trycka en barnvagn framför sig någon som hade förort liksom. Ja. Och tyckte väl kanske att det blir, vad ska jag rappa om nu lite grann. Ja. Och sen eh, Little Ginder som ju du har jobbat med. Ja. Som ju eh, har skrivit en jättefin kärlekssång till sin eh, son på mm. nya skivan. Och mm. Så att, ja. Nej men jag tycker att det blir mer eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan typ inte, jag vet inte. Den situationen är det, så här, det, det, eh, för min del så finns det typ tusen procent mer saker att skriva om efter att jag blir farsa än innan. Mm. Och exakt samma situationer som jag skrev om innan blir starkare att skriva om. På grund av att det, man har fått en till kroppsdel mm. som man bryr sig mycket om. Mm. Nej, men det där är ju jätteintressant för att jag tror att eh, jag kan nog... Ärligt säga att jag tror inte jag hade gjort det här ifall inte jag hade blivit pappa. Nej. Jag tror inte jag hade tagit mitt liv på så stort allvar. Nej. Och sen när han kom så var det så här, men vänta, ska jag ha det så här? Ska jag liksom, ska jag liksom bara vara någon slags flipperkula i livets stora spel? Mm. Och det var ingen kul ju. Nej. Och, och du då, för jag, jag antar att du har ju, gissar jag liksom kunnat... Ja, men skita runt och sitta i studion i tre dagar och liksom mm. och nu kan du inte riktigt det nej, precis uh, för mig är det nog mer så jag är, alltid, jag är jävligt snabb och vill få saker gjort fort liksom och nu accepterar folk det äntligen <laughs> för att man har en anledning till det mm. uh, men uh, uh, tid är så jävla överskattat alltså när man gör musik det tar ju oftast ja, en låt i fyra minuter lång typ oftast det borde ju inte ta så jättemycket längre till att skriva skiten <laughs> tycker jag <laughs> äh, ofta mm. eh, så är det ju inte alls någon gång nästan men eh, omvärlden hänger, hänger på mig nu på att jag vill att det ska gå undan liksom. mm. ja, vilket jag tycker är nice Ja, men en superofin fråga att ställa. Du tror, har du någon slags ADHD-diagnos? Nej, det har jag inte. Men jag eh, har fått frågan hela mitt liv. Mm. <laughs> Så är det. Men jag tycker också att eh, det slentrianas väldigt mycket med, det, med den grejen. För jag har vänner och bekanta som har det som är, har det skitjobbigt liksom, med sin ADHD. Mm. Och, så att varje gång jag får den så blir jag nästan lite... Jag vet inte, jag tycker att det är, 
det slängs, det slängs med väldigt mycket Den grejen Jag tror inte att jag hade vågat ställa den till dig För det inte var så att jag själv har fått den Relativt nyligen Nej, och det förstår jag, och jag Men alltså, jag, det är inte, alltså så här, jag, jag har som sagt alltså, Ända sedan jag var pytteliten Så har folk undrat det mm. men, ja, För du verkar ju ha väldigt mycket spring i benen Och det ska gå, allting ska gå undan liksom. Ja, just det ja. Mm. Nej, så är det Absolut. Och det behöver inte vara det Det kan ju bara vara att du är rastlöst lagd antar jag. Ja det kan vara så också Men alltså jag, jag har tänkt så här Jag kanske borde kolla upp det så att jag, kan, så jag har svar på tal mm. <laughs> mm. Ja men det det, men, det det var lite så för mig också Framförallt så tror jag att det var Det var någon inom podd Jag vet fan, det var kanske någon gäst som jag researchade Som pratade om det här med energi Att, den, liksom, att det finns så jävla mycket Tills det inte finns längre Och då är man liksom som fucking disktrasa Och så har mina dagar varit I många år Kanske hela livet Men jag har inte sett det förrän Jag har blivit äldre Men är det en grej som Eller för så är det ju hundra procent för mig Men men jag tänker att Jag vet inte Jag bara bara tänker att man har olika Fan, jag, jag är skitbra på att göra, få saker gjort fort Men jag är så jävla dålig på en massa andra saker Alltså, jag tänk, alltså det är också ett personlighetsdrag hos mig tror jag liksom. Vad är du dålig på? Oh wow, det är ju <laughs> jävligt mycket alltså Alltså att eh, hitta saker mm. varje dag Det är minst, det låter väl banalt men det är Fan vad jag lägger tid på att leta efter mina grejer alltså. okay. Det är liksom helt Sanslöst verkligen Du kanske skulle köpa ett storpack Med såna där Apple-skivor Du vet Jag har gjort allt, ah, jag har gjort okay. allt. ingenting funkar okay. <laughs> jag, satte, jag satte Ett kreditkort I min telefon, alltså i min plånbok ah. Som är en sån där Som, ah, som nu kan min, tele- eller min plånbok låta Det ah, var en det game var. changer Okej, okay. nice Och sen har jag på nycklarna också. Ja. Det är inte bara det jag är dålig på. Nej, jag fattar. Men jag är ju... Ja. Jag har känner mig som att jag missuppfattar liksom... Jag, det, det tror jag också. Jag gör inte alla det. Att man går runt och känner att man liksom inte riktigt förstår situationen man är i hela... Alltså, att man har tänkt på ett sätt och så bara fan, aha, okej, vänta, nej, jag har nog missuppfattat det här hur det här stämningen är här. Jag tycker att jag, jag går runt och liksom känner mig lite som att jag liksom eh, jobbar för att f- hänga på bara. Okay. <laughs> typ. Okay. I liksom sociala sammanhang tycker jag att det liksom är... är men, men, det, men det tror jag det har väl... Jag tänker också att det är en sund... De, eller de som går runt och känner att man är liksom att allting är helvete vad jag tar den här gatan den här gatan känns så jävla oproblematisk som jag går på nu mm. och det här rummet som jag går in i är gjort för mig och jag förstår den här restaurangen nu, hur det ska gå till här inne det, alltså då är, det, kän, det känns som en då har man ju något problem tänker jag, så jag, är lite, jag är också lite, alltså det är så jag har jag är så glad också över att, det, att jag går runt och funderar lite på hur fan det är, saker och ting håller ihop bara och funkar, mm. ja, ja. Du har ju den, för svaret på din fråga där är, är ju vad du dålig på allt känner jag nästan då i de flesta mm. liksom känner mig halvbra på typ allt förutom när jag får en gitarr även då tycker jag det känns tryggt och skönt och bra liksom. Mm. Men då är det ju fint att du också livnär dig på det. Ja, det är underbart. Och jag tycker också 
du känns så genuin i att du förstår dina privilegier. Alltså mm. att det är liksom så här, att det inte är självklart att du ska kunna leva på det här. Mm. Men nu har du ju ändå liksom, nu har du ju ändå livnärt dig på det i tio år. Mm. Liksom, kan du inte slappna av lite? Och bara... Jo, jo. Ja. Jag känner att jag, fan, det här kommer jag att göra. Men jag vet fortfarande, alltså där jag kommer ifrån så är det eh, mer rätt, väldigt mycket mer vanligt. Eller jag skulle säga att det är typ 99% som får göra något annat än vad man vill göra. För att världen kommer att Och liksom, Nej vänta, det är en procent som får göra det de vill Ja precis Att jag är väldigt medveten om att Det är väldigt svårt att få Få till det man liksom, Att få lägga sina liksom, Hundratusen timmar på någonting man älskar att göra Och det låter, jag vet, jag hör när jag säger det själv Och jag hör att jag, folk säger Men du har gjort det här länge nu Ja men det är fortfarande Det är fortfarande liksom få förunnat och folk runt omkring mig. Jag kommer ihåg att det var det jag hade panik över när jag var liten. Liksom att jag, att jag, först, jag kommer ihåg att jag förstod tidigt att jag... Okej, okay, vänta nu. Så här kommer det ju bli nu. Det, var kanske inte, det stämde kanske inte, men jag kommer ihåg att jag fick panik av den tanken. Liksom att jag vet att jag jobbade på Coop och eh, träffade någon som var så här... 15-20 år äldre som jag bara märkte hatade det på något sätt. Och så, tänk, så förstod jag hur jävla svårt det skulle vara att jag inte skulle hitta eller att, jag, att jag skulle hitta någonting som jag inte kände så för. Mm. Det, och det fick jag en otrolig stress över bara när jag var mindre. Så här, att, att total jävla panik hade jag av det. Alltså tidigt som fan. Mm. Och, då, och så var det inte så. Så att jag, jag, så här, jag, jag vet, det kan nog utåt sett se ut som att jag går runt och är tårögd och förvånad hela tiden. Så är det ju inte. Jag, jag, det är ett, jag gör ju det här hela tiden. Men jag, det, det är väldigt ofta jag tänker tanken att eh, det var inte menat så på något sätt. Okay. Känner jag. Och det är en väldigt har varit en väldigt fin grej tror jag för min del för då har jag också kunnat liksom uppskatta saker väldigt mycket och fortfarande göra det jättemycket. Har du någon gång tänkt att du har du någon gång känt ett släktskap med Jesus? Eh, ja, precis. Ja, <laughs> jag fattar det. Jag fattar att det liksom att det känns så jävla sen nej, nej, jag tänkte mest på att din farsa är snickare va? Ja, jo det är. Ja, exakt. <laughs> Nej men och, och, och i och för sig han blev ju han jobbade ju inte alltså Jesus jobbade ju inte som snickare tror jag. Gjorde han inte. Kanske lite i början eller? Nej. Uh, alltså det alltså jag vet inte jag känns man kan kan jag liksom sätta på hyllor och sånt också liksom medans. <laughs> Hans extra knäck. Han hjälps liksom han kanske inte bara liksom fick folk att se och löste vin och sånt och han kanske liksom också men det är inte så jävla intressant att få ner det i bibeln att han liksom var en jävel på att plugga betongväggar liksom. Ja, sätta ihop en billig bok eller något ja, folk. Mm. Kan ju varit han som kom på du vet hammare eller något sånt där. Det är alltså det är bra. Det har gjort mycket för mänskligheten de grejerna. Kan ju varit han som har verkligen. Ja. Mm. Men, och han hade ju kanske också kunnat fastna i, I familjeföretaget som var din stora rädsla, mm. så att säga. Nu vet jag inte ens om det var det. Det hade varit grymt. Alltså, jag skulle, det skulle sägas att 
eh, fan vad nice. Det hade varit också. Mm. Men det var mera känslan av att, man, att, att liksom, eh, ta kontroll själv över någonting. Känslan av att, liksom, eh, att inte låta de yttre omständigheterna styra vart man, eh, vad man ska göra. Liksom. Men fan, det, alltså, sen jag, också, jag vet inte vad jag tänkte. Alltså, jag har ju skit många poäng som var bara plugga så gör man något annat. Men det, fast, det känns inte som ett alternativ för mig då att mm. så här på en utbildning och ja, det, alltså, det var väl det också att göra ja. jag ville väl helt enkelt spela gitarr så jävla mycket mm. helt enkelt men och så jag, förstod jag jävla svårt det skulle bli ja fast jag tänker mig också att alltså, det känns för jag har ju hört dig prata om det här förut och jag funderar på så här, kan du eventuellt vara typ den sista generationen som ens kan Alltså, du är ju uppvuxen med internet det är det jag försöker säga mm. och det fanns liksom MySpace när du var 16 mm, så att jag säga. missade det du vet okay. jag vet inte, jag, alltså, jag var skitdålig på det där jag, liksom, jag växte upp på landet liksom. jag miss, alltså, du vet, jag hittade inte saker jag hittade inte grejer jag liksom konsumerar inte konsumerar inte något annat än Peter Lemark och Ulf Rundell för att det var det som fanns hemma typ och Eagles typ och så här. Alltså jag vet inte varför. När upptäckte du liksom internet? Nej men, mus- <laughs> men alltså, när fick du en egen musiksmak då om du är liksom väldigt mycket uppvuxen på föräldrarnas skivback så att säga. Ja men det fick jag nog eh, typ efter jag var 20 tror jag. Oj, något okay. sånt. Sen alltså, sen lyssnar jag väldigt mycket på massa olika saker. Rock så här. Mm som man gör när man är från Dallas, Maiden och Helicopters. Mm. Men ja, jag tyckte inte, det, eller jag kände bara det är inte riktigt min grej det här, men jag ansträngde mig inte för att leta efter något annat eller. Nej. Maiden är ju var ett viktigt band för mig också kan jag säga. Ja, men det var det ju för mig med. Mm. Alltså, jag lyssnade, jag var på massa konserter, men det var mer att mina kompisar tyckte det var nice. Mm. Och så hängde jag på, liksom. Jag, jag gjorde ingen ansträngning att hitta min egen, egen, egen grej där utan jag var mer att jag, jag spelade väldigt mycket själv bara mm. istället. Men, men jag menar, du spelar ju ändå coverbrand från du var 16. Det, mm. Dels eh, A så vittnar det om något slags drivkraft mm. och B så tänker jag mig att det, det måste väl åtminstone ha fått dig att upptäcka liksom, ja, men, låtar som du gillade för du, spelade mm. väl musik alltså. absolut, nej men jag var besatt av besatt av att få göra, lira det där liksom, och fixa de där jävla giggen vi hade liksom alltså förstod att jag kunde göra det istället så här. och visste jag ville spela saker jag tyckte om men, jag, men det var en, det, men jag visste ju inte vad jag gillade liksom heller vad var det första liksom, musikaliskt som du erövrade själv då som du upptäckte så här och som du älskade Jo, men dels, dels Oasis. <laughs> Vad var det? Ja, det känner man ju lite. Mm. <laughs> ja. Och, men på svenska så var Timbaktou, kom jag ihåg att jag verkligen fastnade hårt för historieberättandet som han, som han hade. Ja, det kom jag ihåg väldigt tydligt. Men också så här, det jag fick också, så, du vet, Peter Lemark och Ja, typ Peter Lemark. Ja. Det var ju bra ändå. Mm. Ja, det Så att det räckte rätt långt liksom för att... Alltså, jag kunde sätta på de låtarna som morsan hade gett mig och 
var rätt nöjd med det. Då. Mm. Det fanns djupt, det fanns andra låtar att hitta där och sådär. Men jag kommer ihåg, men liksom, jag vet att Tim, Timback var, var viktig liksom, textmässigt bara. Att det trillade ner en polett i huvudet att man, att man kunde göra på något lite annorlunda sätt och att jag liksom lyssnade på kände igen mig på mer än liksom ja, mer än Peter Mark då. Mm. <laughs> På något sätt tänker jag mig, alltså jag är inte jätteförvånad för du, jag kan på något sätt kanske känna att det finns vissa fraseringar som känns lite som att det kommer från hiphop-hållet liksom. Att du så här trycker in jättemånga stavelser i mm. Nej, Jag älskar hiphop, jag älskar svensk hiphop och, mm. alltså, och, och liksom lyssnat väldigt mycket på det och liksom texter bara, alltså bara, och första gången jag liksom kände att jag Fan, han sjunger om, sjunger om mig nu ja. Och min, min liksom, mina veckor, hur de ser ut och så. Men mm. du vet, Thomas Andersson, vi, han har ju en podcast som heter Hundåren. Vad, vad ser du som dina hundår? Ja, folk säger ju att jag bara, fan du har haft många hundar. <laughs> Medan jag själv inte tänker så mycket som, men det är ju... Jag tror att det är, i och med att jag har varit besatt att spela så mycket. Jag kan ju dra några, vill ha lite siffror ja. som jag fick Gärna. skicka till mig här för något, något år sedan. Så var det ju, efter Slå mig i ansiktet så spelade vi, hund, spelade vi 100 spelningar på ett år. Och åren som följde var det liksom 60, 70. Väldigt, väldigt mycket om man ser till. Ja, när jag tittar på det nu fattar jag ingenting, jag har haft ett fokus bara. Mm. Uh, och där var det ju, den Slå mig efter slå mig åt i ansiktet så var det ju guld och gröna skogar på många sätt men om jag jämför på hur det var innan men det var också ena dagen 02.00 på nattklubb i Jönköping där någon stod och skrek spelade den jävla låten nu bara så vi kan gå hem mm. någon gång och jag pushade, 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 pushade jag ville ha mer, 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 spela mer spela mer, skitsamma var det vi körde som Kavbanstricket liksom. Mm. Tryck in mig överallt så här. Det är det som är musik för mig överhuvudtaget. Alltså jag vet inte. Det finns ingen, me- alltså jag har ingen, finns ingen mening att skriva en låt om jag inte får ska ut och spela den med mina polare live. Alltså, jo, det gör det visst det. Eh, där överdrev jag. Men, men, eh, men mycket så är det. Det är, det, det är där jag ser. Det är det jag är liksom, har varit helt besatt av. Och det är därför jag tror att... Eh, eller folk frågar mig varför vi... Eller folk är förvånade att, jag sålde ut, att vi sålde ut Globen och Skandinavien. Men jag, vi har gjort, jag tror att det är bara folk som har tjat, varit på några, väldigt många konserter. Och så till slut så har de fått tjatat på den kompisen som aldrig ville följa med. Mm. Mm. Och till slut så följer den med. Mm. Och då blev det jävligt mycket folk. Ja. Det är liksom inte svårare än så, tror jag.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men det är också intressant det här tycker jag för att dels var vi på det här lite grann med att du, så här, du tar spjärn mot Uddevalla på något sätt. Alltså det är så här... Okej, okay, du skulle inte bli som dem, så att säga. Vilka de nu än var. Och sen så blev du inte det. Och så liksom, alltså, du skulle därifrån, känns det som. Um, ja. Jag tänker snarare att det var att jag, jag ska visa de jävlarna. Alltså inte de som var i Uddevalla, utan de jävlarna på något annat ställe. Mm. Att så här ställer vi skåp i Uddevalla. Wait for it. Bara. Ja, okay. det, det, det var mer en sån... Vad fan får inte jag med för? Uh, vänta bara... The Base Medis. Mm. Så ska ni få se mm. låsen där. Jag kan, jag kan dricka jättemånga öl där. Eh, typ så var det mer. Men absolut, jag tar spjärn mot, eh, 
Mot den grejen alltid. Ja, mot någonting i alla fall. Ja, visst. Och sen då på din senaste skiva så beskriver du hur du har varit arg sen du var 13 Och att du trodde att det skulle gå över typ. Mm. Men du tror att du har varit arg sen du var 13 Och det kanske du har. Men det som du tror är så här... Jag hörde dig säga det så mycket bättre tror jag. Att du så här, ja, det kom ut som ilska men jag var ledsen. Mm. Och det kan du mycket väl ha varit, tänker jag. Men sen t- tänker jag också så här, men det här är ju självdestruktivitet. Mm. Liksom, alltså du har ju, du beskriver också någonstans, eh, eller beskriver någonstans hur du så här, ja men, ja men jag går fram till den farligaste killen på krogen och frågar varför han går runt och glor. Mm. Det vill säga, du vill ju ha, du tigger stryk. Mm. Ja. Och har förmodligen fått en del stryk också. Mm. 22 sting på mm. hakan eller hur mm. det var. Mm. Det är självdestruktivitet. Mm. Varför vill du göra illa dig? Um, um, jag ville inte det. <laughs> jag ville inte alls det. Jag har aldrig velat det. Men, uh, men ilska är ju någonting som... Jag, inte, jag, jag går inte runt och är arg nu så mycket. Men det är en väldigt lätt, ja, det är en lätt känsla att lägga på om man inte förstår några andra känslor. Liksom. Så, så att eh, jag har ju bara var, ja, men jag har varit med om saker som jag, har gjort att jag liksom har fått mycket ångest och har liksom och inte lärt mig liksom var det kommer ifrån och sen har jag, jag behövt ha, ha, ha någon någon slags eh, ventil liksom och det har musiken varit eller typ den argaste killen på krogen liksom som oftast har typ slått mig in på kompis först kanske eller något eller gått in i den så men men ja nej jag har aldrig jag har aldrig velat velat hamna i de situationerna någonsin jag har hatat det liksom hela tiden okej okay. svarar jag så du känner, på din fråga ja, men så du känner inte igen det att det skulle vara självdestruktivitet Jo jo visst det är klart att det är det är till hund jo men det är det ju men jag menar det väljer man ju inte heller. Eller jag gjorde inte det i alla fall. Jag, eller det förstår man inte när man är väl i, I det. Liksom, att så här. Alltså, det är ju bara vilsenhet också. Liksom. Alltså att man inte vet vad man har varit eller vart man ska eller vad man vill eller hur man tar sig ur eh, liksom, ångest. Eller så här. Bara inte vet det. Jag mm. inte, och det är den värsta känslan som finns. Att liksom, ha fast i sig själv. Liksom, mm. Ja, men jag kan relatera till det där. Jag tror också att alltså, slå mig hårt i ansiktet handlar ju också om det där på något sätt. Och det tror jag otroligt många människor kan relatera. Eller uppenbarligen, bevisligen. Den har ju betytt jättemycket för dig som artist men också för svinmånga som just ja, men kan relatera till den känslan. Tror jag. Mm. Ja, men jag, liksom, I, I min ungdom så har jag varit, ja, men upplevt att jag är fast i mig själv och mina egna ja, men helt enkelt ångest bara. Och, då, och det har ju musik verkligen varit och fotboll. Det enda som har liksom eh, men det är så dumt liksom. Att ta, sån, ta en gitarr och sjunga liksom. Eller det, alltså man behöver inte han, man behöver inte förstå så mycket om sig själv då. Om man bara sjunger ut det som kommer liksom. Eller om man behöver inte förstå så mycket om man liksom tar en 80 meters löpning på högerkanten fem gånger mer än alla andra för att det känns gött och liksom 
få ut den energin liksom. Så det är ju så här musiken, musiken har ju liksom verkligen hade jag inte haft den så hade jag varit fruktansvärt mer självdestruktiv eh, än vad jag har varit. Mm. Ja, men jag, jag tror också jag menar jag har ju också haft det där i mig och kanske har i viss mån fortfarande. Jag ser det inte riktigt hos mig själv nu, men jag kan ju verkligen relatera till den där grejen att just där mina barn frågade här om dagen tror jag om jag hade varit slagsmål och jag var ja det har jag ju varit. Framförallt har jag fått stryk jättemycket. Mm, ja, men det ska sägas att det är det jag har fått också. Ja. Men, men, men det är också äh, äh, ja, men jag, jag har liksom mått jävligt dåligt. Då, det är jävligt, om man mår dåligt är, det ju ett, är ju tempo ett jävligt bra sätt att hantera det. Att det ska gå jävligt fort allting och att allting, man ska bara springa från från det där vidriga. Och, 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 så att alla de situationer... Alltså det har gått så fort jag får inte knappt fatta vad som har hänt. Liksom. Så att... Äh, och det har inte varit så jävla farligt heller att få en, få en smäll på käften tycker jag eller det var lite över gränsen när den här duden slog en flaska i hakan på mig det var ju liksom, kändes ju onödigt som fan mm. ja, tyckte det... jag men eh, så länge man är den som är liksom, inte i näven utan är ansiktet mer så är det i, i liksom slagsmålssituationen så tycker jag det känns som att det känns rätt lugnt att det har hänt på något sätt mm men det har ändå slagit tillbaka någon gång. Ja, det har jag absolut gjort. Mm. Jag har absolut gjort. Klassisk fråga då. Är du rädd för att må för bra? Eh, absolut inte. Jag, när jag mår jättedåligt så skriver jag ingen musik eller något sånt. Okay. Så att jag... Nej, 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 nej. Jag vill jättegärna må bra. Mm. Det, då kommer det jättemycket musik. Och det har jag gjort de senaste åren. Så att jag har mått bra de senaste åren. Mm. Och det var ett tag sedan. Det var mörkt. Mm. Brukar jag också just det faktum att det finns barn brukar hjälpa tycker jag. Mm. För då kommer också något slags ansvar kring att man så här, ja men jag kan ju inte gå runt och tycka synd om mig själv liksom. Alltså det, det kan jag väl göra lite grann men mm. framförallt så måste jag sätta bar, mat på bordet så här. Absolut. Ja. Jag tänkte också att jag skulle lösa det innan, den, innan det blev så det gjorde jag på något sätt. Ah, okay. mm. eh, liksom. Men jag tycker det är svårt att prata om eh, Fast också alltså, Inte som att jag inte vill prata om men, men ångest har ju liksom också Förklaringar och de förklaringarna Är situationer och eh, Människor som inte är här Nu och eh, som jag Alltså ma, ma, man kan inte gå djupare Liksom mm. i varför det är som det är Liksom på något mm. sätt och, Eller har varit som det har varit för att Det är för eh, Inte för privat men för eh, för mycket andra f- människor inblandade liksom. Så mm. att, men, men jag tror många har alltså eller jag upplever att eh, eller jag har skrivit låtar om att må piss liksom. Och i, i några där med rätt många fall så folk känner igen sig i det liksom mm. Så att jag tycker det blir jag också jag skulle inte vilja ha någonting ogjort överhuvudtaget tycker det är helt supervackert liksom att det som det är, att det är som det är. Mm. Pappa, jag drar ner Jag lånar bilen i fyra söderut Jag har varit sedan jag var tretton Jag trodde det skulle släppa någon gång Men allt är detsamma, vill du få det följa med? Några av dina låtar är ju så där Så att de går rätt in Och det är ju jävligt intressant tycker jag att 
kanske de minst komplicerade låtarna som du har gjort är, är liksom de som, ja, men som kanske går bäst mm. minst komplicerade ja men det är typ så här, tre akord och sanningen mm. det är det jag alltså jag eftersträvar det alltid jag vill att det ska vara enkelt jag vill att man jag vill att man ska förstå snabbt mm. jag vill att man ska jag vill inte krångla till det jag vill ta bort mer än lägga till jag vill förenkla allt för att jag tror att det är eller det, det är det modigaste att göra tycker jag de gångerna alltså det är skitlätt att göra något som bara jag förstår mm. om jag hamnar i något där jag liksom försöker komplicera och när jag hör och, men det vet jag inte om det är sant men i mina öron så är det när jag hör musik där man där man har försökt göra det liksom mer liksom svårt tillgängligt än vad det är än vad det behöver vara, då blir jag oftast misstänksam på att man försöker dölja något. Liksom. Mm. Men, det, men det är bara min smak. Liksom. Men, men, jag, men med min musik så, så vill jag att det ska vara supernaket och liksom enkelt, för då kan jag inte gömma mig bakom något. Liksom, på något sätt. Och det känns också som att det, alltså på sätt och vis så borde det ju rimligen vara det svåraste, för det är de mest upptrampade stigarna som du Mm. verkar på på något sätt alltså, GDA eller vad det nu kan vara för mm. akkord liksom. Absolut. och jag har aldrig tänkt jag vet att, jag, vet att alltså, jag har aldrig haft något problem med att spela, jag börjar varje dag med samma akkord liksom. mm. Mm. Eh, jag tar samma jag sätter kapot på olika ställen liksom, och så börjar jag, och så är det samma grej jag får fortfarande lika mycket ja, och lyssnar jag på grejer som jag gillar och tycker om så är det samma sak liksom. mm. Jag har noll problem med de fyra akkorden. Nej, men det, och det är väl otroligt fint så. Men, men er, alltså det måste ju, vara, ju mer simplistisk en låt är- desto enklare borde det ju rimligen vara- att den är en annan låt som finns. Mm, så är det ju. Men det är det som är, den, alltså, det är, det som är mysteriet. Ja, att eh, jag har tagit C liksom, i tio års tid- men jag har skrivit 70 låtar. Liksom. Mm. Alltså, det är, eller mer, hundrat. Ja, det är... Det är det som är magin, liksom. att det bara att det funkar gång efter gång efter gång. Bara. Det, det säger ju mig att det handlar bara om en, någon känsla man ska få ut. Och jag, liksom, jag har aldrig, suttit, aldrig jag har hört ibland kanske att bara, fan, det där kanske är lite likt den där, men jag vet också att i slutet är det inte det. Mm. För jag har ju klart den och så blir det. Alltså, så blir, man är ju trampad på samma, samma och frädla. Liksom. Mm. Det är det som är utmaningen och matchen. Liksom. Det är ju, alltså, jag har aldrig eh, varit intresserad eller liksom av så musikdokumentär eller liksom fått något ut av det men så såg jag tog jag den här Beatles-dokumentären som kom och det enda jag tog med mig därifrån att de är precis på samma sätt som alla andra gör nu eh, de är inga genier överhuvudtaget mm. de bara hamrar på liksom fjantar sig, internskämt asjobbigt när man repar fan håll käften nu kan vi bara spela låtjäveln mm. är det någon som känner och så sjunger man en blaha-text där. Liksom, för man vågar inte riktigt stå för det man ska ha sagt för att polarna sitter där. Alltså, det är bara ham- det är man bara hamrar på. Liksom. Och det tyckte jag var väldigt fint med den. Mm. Att eh, det finns ingen förklaring förutom tid. Liksom. Men hur är det då? Nu, nu har inte, jag har inte liksom gått in och kollat på typ Discogs eller vad det är. Man hittar vilka som är inblandade i låtar och sådär med dig. Men, men är, alltså är de, lejonparten är de skrivna helt av dig? 
Nej, men kanske i början, men absolut inte sen. Jag skriver låt med mina vänner, liksom. Mm. För det är mycket roligare. Det är ofta, och det är nästan alltid... Ja, det är nästan alltid någon med, liksom. Mm. Och sen skriver jag ju... Jag skriver jättemycket själv, men då tröft de med ändå till någon, med någon kompis, liksom. Att man får hjälp, liksom. Med, aldrig med min historia och mina texter och sådär på det sättet. Att, eller min känsla, liksom. Men alltid... Alltså mycket, mycket roligare sen jag kom på att man kan göra det. Att man har liksom folk med som hjälper till. Och, och att, man är, att det är helt öppet sen. Man, om jag kommer med mina enkla akkord liksom, och så ska man spela in det sen. Då händer ju grejer sen också. Som man gör om. Och, mm. och då är folk med. Liksom. Så att jag, det, det är olika. Men mer och mer att jag, att jag skriver med nära vänner som känner mig. Liksom, än att jag sitter helt ensam. Fäster du på band först innan du presenterar? Uh, ja, jag, min röstmemo bank är fruktansvärt stor och rörig. Mm. Men jag har där och så är det någon text och så anteckningar och så. Sen är det alltid låtar som blir... All, alltså jag hittade igår... Alltså det är alltid tre låtar som blir en låt. Som, alltså en vers där som melodi... Ja, det är liksom en process som är väldigt rörig som jag inte har koll på själv men jag brukar lyssna igenom så här. jag vet, alltså, ser du månen där du är ikväll till exempel um, den texten var på en annan låt som heter Spring Baby Spring se, Ser du månen där du är ikväll ta min hand så tar vi ner den nej, nej, någonting mm. uh, men den passar inte där riktigt så då, alltså ah. Så okay. det är liksom ett eh, virvarv av eh, 40 låtar som blir 10 låtar liksom, mm. på något sätt. Ja. Och då har, har du texterna i eh, ja, de är där, notes där? Mm. Ja, de är där. Och det är... Ja, det har, jag vet att jag, innan, innan, nu är det ju som att allting utan att jag behöver anstränga mig sparas på något sätt. Men jag har tappat en hel skiva en gång i, efter en festival i Hudiksvall tror jag var i, när jag badade. I någon å mitt i natten. <laughs> med byxorna på. Ja, så att det är liksom, men nu, är, nu finns allt. Och jag, men det är ett totalt oorganiserat kaos bara. Mm. Ja. Har, har liksom, du släppte en skiva förra året. Alltså, pågår, alltså, när den kommer ut, börjar du på nästa redan? Alltså, så här, är det, pågår det hela tiden? Mm. Ja, precis. Jag skriver liksom hela tiden bara. Mm. Och har liksom inget mål i, när jag väl gör det. Liksom, t- utan det kommer liksom... Man känner när man börjar bli färdig typ sådär. Så jag skriver liksom jämt bara. Mm. Alltid. Ja. Kan det vara sådär när du... När en skiva börjar gå mot... Alltså börjar bli klar. Att du mm. känner att så här, Nej men vänta nu. Vi fattas en... Vad det nu kan vara. Alltså en 100 procent. Upptemp- Okej. Okay. Mm. Ja, det kan... Fa- alltså... Uh, ja men när jag känner att den är klar så fattas oftast fyra låtar som jag skriver på slutet liksom. och då är det oftast fett enkelt för då har jag ju allt då har jag liksom skräp inkorgen är full med tre ord där som blev en titel till den alltså sådär alltså, det, så att jag, när jag tror att jag är klar så är det hälften kvar fast det tar 10% av tiden men uh, hur långt gången är du med nästa album nu då? Ja, jag, vet inte, jag har inte, våg, jag har inte liksom, eh, vågat tänka den tanken riktigt än. Men jag, men jag vet att jag har börjat lyssna, på, lyssna tillbaka på grejer jag har gjort. Och då, då brukar det vara 
då brukar det vara nära tills mm. att jag bestämmer hur jag ska spela in det och jag ska göra det. Så att jag tror att jag är rätt så nära faktiskt. Mm. Kul. Nästa år, frågetecken. Ja, ja och, 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 verkligen. Det blir det. Det måste det bli det. Vad ser du fram emot? Mm. Alltså jag, jag, ser, jag ser fram emot eh, bara f- fortsätta bara. Typ. Alltså så jävla banalt. Men det är, jag, ser, jag är skitpeppad på att få för liksom göra 15 skivor och jag är liksom peppad på att bli 58 och titta tillbaka och undra hur fan jag hann med det, typ på något sätt om jag liksom tillåter mig själv att tänka objektivt på min situation så är det det jag är liksom att jag fattar att fan det kan hända om jag bara slutar tänka på att jag ska se att, ja, alltså om jag bara håller på liksom. så att det är väldigt spännande tycker jag man, jag har ingen, man vet ju inte hur det ska bli men jag, men jag, jag vet att jag kan få, att om jag tar bollen nu så kan jag göra tio skivor till liksom. mm. om jag bara fortsätter att skärpa mig liksom. så det är jag på att få bara fortsätta ja men det är väl perfekt <laughs> ja det är faktiskt en rätt skön känsla det säger ju att du mår bra där du är ja mm. så är det Vet du vad? Vi har kommit fram till succémomentet frågor du inte fått förut. All right. Mm. Spännande. Vilket typsnitt är det? Um, Times New Roman. Mm-hmm. Lite strikt så, eller? Ja, ja men det är precis. Det kän- jag gillar det. I och med att jag känner mig jävligt ostrikt. Ja. Så ger det mig tillfredsställelse när jag ser det. Härligt. Ja. När träffar du en häst senast? Ehm... Um, det var ändå rätt nyligen. Det var nog när jag var hemma i Uddevalla för typ några veckor sedan. Så träffa och träffa. Alltså vad, vad är liksom kriterierna för att man ska ha sett? Är det rida inte. liksom? Nej, det tycker jag inte. Men jag är tror det ett scen? Jag ty- tycker nog hästen ska vara medveten om att du ja. har varit i närheten. Men du vet, då var det jävligt länge sedan alltså. Det var det nog ändå ett decennium sedan tror jag. Jag liksom klappade en. Ja. Mm. Har du ridit på en häst? En gång när jag var liten, ja. Ramla av aldrig igen. Du, eh, vad skulle du göra med en kompis som har... Fan, jag inser att jag har ställt den här frågan förut. Men det är tydligen en stor del av mitt liv. <laughs> vad skulle du göra ifall en kompis till dig har riktigt svår fiskskräck? Fiskskräck? Ja. Alltså ta i levande fisk. Ja, men då håller jag i fisken åt den, kompisar. Ja. Mm. Så du, du, finns, du har liksom inga verktyg för att hjälpa någon komma över en fobi? Varför ska han göra det? Han kan, hon eller han kan hålla, hålla sig från fisk. Det kommer ändå lösa sig. Grejen, eh, säger att den här kompisen har barn som är kanske är intresserade av att fiska. Ja. Men, Då tar jag med kidsen och fiskar. Ah, Okej. Okay. Ja. Mm, jag, jag hör av mig. Dölj, ja. dö, liksom, lös inte dina problem. <laughs> På med ett cementlock bara ja, Exakt mm. ja. Har du kommit över någon rädsla själv? Ja Jag har varit liksom eh, Jävligt att, att jag ska vara alltså, att jag ska vara jävligt ren om händerna Och sånt och, Som nu är jag jätte Det är jag fortfarande men jag, men jag har liksom ändå Det är på en bra nivå nu okay. Bättre mm. än vad det var Förr i tiden. Oj, oj, oj. Mm. Någon slags OCD då? Ja, 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 kanske det. Jag vet inte, jag vill bara skräckligt bara kladdas. Så att jag, men det har jag ändå 
på något sätt eh, ah, det har jag väl inte men jag känner mig mer, mer som alla andra där nu men du kan ta i fisk jag kan dölja det nu nej fy fan det skulle aldrig göra så men du sa ju just att du skulle göra det åt en konflikt ja, <laughs> <laughs> jo men fan det skulle jag visste om det finns ett handfat inom 15 minuter det gör det förmodligen inte du är ute på någon båt ja ah, men det finns vatten där man kan ta ett dopp då Ja, det kan du göra. Ja, kanske finns en dubbeldusch där bak i liksom där ankart ligger eller något. Mm. Då gör det. Speaking of which, har du en drömbåt? Eh, verkligen, det har jag. Jag har eh, men någon så gammal stor segelbåt kanske. Alltså, Najad eller något. Ja, något sånt där. Typ. Tillverkade dina hemtraktar ja, i Svan. Ja, exakt. Rätt svar hade givetvis varit Halberg Rassi. Men... Ja, det var det, det var det jag letade efter, vet du. Men så kom jag bara på det för att jag hörde när jag någon sa det igår. Men det är det. Det, det är Monsun 31 vet jag vill ha. Just det. Ja. Snyggt. Vet du vem som har det? Nej. Ganska säker på att komikern Kristoffer Appel, Appelqvist har en, en Monsun. Okej. Okay. Ja. Djurens rätt eller djuren, djurens fel? <laughs> Är det så svartvitt? Jag vet faktiskt inte. Tror inte. Jag har bara skrivit frågan. Ja, jag fattar det. Men, men det är inte liksom ens fel att två träter. Ja. <laughs> ja. Så att jag menar, djuren kan inte bara få rätt eller fel. Men de stackarna. Djurens rätt var väl om jag måste välja dem. Mm. Ja. Att, äh, men de kan ju vara vidriga också. Liksom. Ja, det kan de verkligen vara. Alltså, de kan vara riktiga jävla idioter verkligen. Ska jag berätta, ska jag avslöja var inspirationen till den här frågan kommer ifrån? Ja. Jag gick, tog den långa vägen hit idag så jag gick över Västerbron och sen söder Mälarstrand. Ja. Och då var det två vuxna måsar, trutar mm. eller något sånt, jag är så dålig på att skilja dem, mm. som var superupprörda. Mm. Som var längst ut på en, en båt där på söder Mälarstrand. Mm. Och så tittade jag ner över kanten. Ja, då var det ju en unge som hade ramlat ur bot. Mm. Alltså som fortfarande hade så här, du vet, päls istället mm. för fjädrar. Du frågade om fobier förut, ju, om jag hade någon. Mm. Där har vi den. Okej. Okay. Alltså jag är livrädd för de där jävlarna. Alltså, när de eh, ska skydda mm. sina... Ja, mm. de är Jag fick be en granne gå ut i min bil eh, och låsa upp den och backa ut den. För att eh, det var en jävla eh, måste som ville döda mig. Aj då. Ja. ja. Usch, läskigt. Ja. Jag hade paraply och så när jag frågade men han gick bara ut med handen så och viftade bort den. Så jag, där kände jag mig ju väldigt liksom, eh, liten och eh, värdelös. Och paraplyt funkar inte? Jo, verkligen. Men jag var ändå så rädd. Så att jag, ja. mm. Där eh, delar du med min eh, tjej för övrigt. Ja. Du, fan, nu kommer jag på en fråga som jag hade skrivit upp men som jag glömde ställa. Du har ju gjort en grej som jag är jävligt sugen på. Det vill säga mitt i någon slags karriär, klippa av dig allt jävla hår. Mm, kör. Tycker Eller, du är fin, du är jättefin. Jo, men det är väldigt jobbigt också. Men nu har jag ju sett att du har suttit och kliat dig i hårbotten också. Jag tänker att mm. det kanske, kanske skulle bli av med mina problem. Ja, ja för det. fan. Alltså, låtsas att det är Britney Spears för en kväll. Mm. Uh. Det verkar ju skönt. Det är skönt alltså. Ja. Ska Vad ska du ha för frisyr då? Det är ju det, jag har ju så fruktansvärt rakt hår Du verkar ändå ha lite självfall liksom. Ja det kanske jag har Jag ser ju extremt finsk ut hur jag än gör Jag tycker du kan ha lite sådär liksom, Dra handen genom håret långt Eller? 
Ja, vi får se. Jag är, ja. också, jag är väldigt sugen på... Alltså varje gång jag tar mina barn till frisören så är jag så här... Jo, men nu, nu ska du ha en riktigt härlig fade. Snaggen då? För mig? Ja. ja, men, ja det, alltså, är det riktigt kort då ser det ut som en idiot. Ja, men det växer ut. stort huvud. Ja. Då blir det keps. Ja. Ja. Vi får se. Ja, spännande. Stort tack för att du kom hit. Tack. För några veckor sedan var ju Monica Mack gäst i värvet och festligt nog kan du se både Thomas och Monica tillsammans på några gig i sommar. Googla och du ska finna. En grej du inte behöver googla för jag kommer berätta det nu är att Nine Westin producerade, jag Kristoffer Triumph ledde och Acast logerade avsnittet. Tack för visat intresse, här är Thomas Stenström sista sommaren. Att alla stjärnorna på himlen De är dina om du frågar Kan du ta min hand Snälla ta min hand Dina ögon färgar himlen blå Och jag vet att denna sommar Kommer aldrig mer tillbaks igen Och jag vill få dig att förstå Stora första kärleken Kommer aldrig mer tillbaks igen Kommer Selling a little Or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.